0: En podcast, hvor jeg hver uge får besøg af en ny ekspert og ildsjæl, som deler sin viden og indsigt inden for sjæl, krop og sind. Så hvis du, ligesom jeg, har en passion for og er nysgerrig på, hvordan du kan leve et holistisk liv i balance, så er du kommet til det helt rigtige sted. Dejlige Enhed lytter. Nu er der ikke længe til, at jeg og Team Enhed tager en lille velfortjent pause hen over sommeren. Der kommer en ny episode i næste uge, og så vender jeg tilbage med indsigtsfulde gæster og ny viden fra den 10. august. Det er faktisk lidt vimodigt for mig at skulle holde ferie, og det lyder måske skørt, men jeg elsker Enhed, og jeg elsker at have nye gæster i studiet, og jeg elsker at kunne bidrage med nye episoder til dig. Men ligesom de fleste andre podcast også holder sommerferie, så skyldes det faktisk, at lyttertallet falder drastisk, når folk holder ferie. Så det giver faktisk hverken mening eller kan betale sig for mig eller min producer og min studiemand Jakob, at vi arbejder videre, når mange af jer slet ikke har tid til at lytte med. Fordi I også tager et afbræk fra den ugentlige rutine. Men det er jo en fantastisk mulighed for dig, som måske har nogle episoder, du endnu ikke har fået lyttet til eller ønsker at genhøre. Og lige meget hvad, så håber jeg, at du vil sprede ord om enhed til venner og familie. Hvis de ikke kender podcasten, så kan det jo være, at de hen over sommeren har lyst til at give den en chance. Min gæst i denne uge er en kvinde, som jeg faktisk har ventet længe på. Jeg kontaktede hende samtidig med, at podcasten udkom i august sidste år, men hun havde travlt med bog og meget andet. Og så hun faktisk bosat mellem Horsens og Skanderborg, så der er lidt en tur til København. Men som med alt andet i livet, sker alt i rette tid, og jeg er glad for at kunne præsentere Anne-Sophie Jørgensen, som er min gæst i dag. Anne-Sophie er spirituel lærer, forfatter og leder af meditationscentret Tionsrede. Hun er født i 1954 og har siden 1988 givet spirituel undervisning til tusindvis af mennesker årligt. Det er en virkelig spændende samtale, jeg har med Anne-Sophie, hvor vi blandt andet dykker ned i hvad spiritualitet kan bidrage med i det moderne samfund, og hvordan vi gør det. Og så taler vi også om en ny måde at forstå og bruge egoet på. Ligeværd og hvordan ligestilling mellem kønnene i en samfundsstruktur først kan finde sted, når vi får skabt en spirituel ligeværdighed kønnene imellem, og mange andre spændende ting. Anne-Sophie har mange mantraer, og dem kommer du også til at høre i løbet af samtalen. Men et af dem er, at kærlighed er bevidsthed, og bevidsthed er kærlighed. Og jeg tror virkelig, du vil opleve, at din bevidsthed og kærlighed bliver udvidet i løbet af samtalen her. Husk, du som altid er mega velkommen til at tagge podcasten på Instagram, hvis du synes, den er værd at dele om. Det er noelle-enhed-podcast, du tagger, og du er også altid velkommen til at skrive en anmeldelse i din podcast-app, eller sende mig en besked, hvis det er noget, andre ikke behøver at læse. Jeg bliver så glad, når I deler og kommenterer og på alle måder støtter op om enhed. Så hjertet, tak for det. Tidlig i mit liv var jeg meget opmærksom på, hvordan jeg kunne spise og leve på en måde, der var sund og nærende. Så når jeg læste om forskellige madtips og motionstips, så prøvede jeg dem af. Men det var som om den madtilgang ikke passede mig, og bevægelserne gjorde mere skade end gavn. Hvorfor virkede det ikke for mig, når de fungerede for andre? Fordi livsstil og mad ikke er one size fits all. Sundhed er større end kost og motion. Derfor er jeg glad for, at ugens sponsor er Nordic Juveda, fordi de arbejder ud fra et 5.000 år gammelt sundhedssystem, der netop kigger på os som individer med forskellige kroppe, sind og behov. Det var først for mange år tilbage, da jeg fandt ud af, at jeg var tapita, at jeg både fandt ro og forståelse for, hvorfor jeg f.eks. har sensitivt tarm og ikke bør spise chili og peanuts og meget andet. Chili er et genialt eksempel, fordi jeg kan jo læse alle steder om, hvor sundt det er, men det er bare ikke sundt for mig. Det tilfører for meget ild til min krop, hvilket betyder, at jeg jo havde havde eksem i ansigtet. Jeg kan virkelig anbefale dig at finde ud af, hvad din grundkonstitution er. Alle kurser, uddannelser og medlemsuniverset hos Nordic Ayurveda dykker dybere i de tre dozer Vata, Pitta og Kappa. Ved at kende din type, vil du med de ayurvediske værktøjer kunne nærme dig holistisk balance. Det kan du gratis finde ud af hos nordicayurveda.com og tjek Gandas medlemsunivers mere livsenergi ud. Det er en skøn støtte til at integrere bevidstheden om mad og bevægelse, der passer netop til dig og til dit liv. Det er blandt andet takket være ugens sponsor, at du kan lytte til en ny episode af Enhed, og derfor vil jeg sige stort tak til Nordic Veta. Anne-Sophie, jeg er jo så glad for, at du har taget hele turen fra, fra Jylland til, øh, til København. Og... Øh, Vi snakkede lige lidt, inden vi gik i gang nu her, og så gik det jo også op for dig. Jeg bor faktisk heller ikke i København, men ude på landet, op nordpå. Men det er bare meget sjovt, for jeg tror nogle gange, at... at, Eller jeg glemmer, at folk går ud fra, at jeg så bor i København, og jeg siger, at min studie er her, eller sådan...
1: Ja, jeg gik ud fra, at du boede lige rundt om hjørnet, (laughs) eller sådan
0: et eller andet. (laughs) Ja, men i dag kunne det næsten føles om jeg boede rundt om hjørnet, fordi i dag er det en fridag for mange, så jeg fløj ligesom ind igennem trafikken, det var meget rart. Men jeg har virkelig mange ting, jeg virkelig gerne vil snakke med dig om. Du har jo levet et enormt spændende liv, og lever et enormt spændende liv. I
1: hvert fald i min optik. Også i min, faktisk. Ja, det var da fantastisk. (laughs) Jeg lever faktisk det det liv, jeg gerne vil leve. Ja, og det er
0: mit ønske for alle mennesker er, at det er den følelse, at de ligesom har hver dag, og selvfølgelig er der nogle ting, vi skal udføre en gang imellem, eller måske på daglig basis, som ikke nødvendigvis lige sådan, øh, sætter ild i vores øh, hjerter, men øh, de ting, den plejer, er som regel at lægge først på to-do-listen, fordi at så er resten af dagen fyldt med alt det, jeg rigtig godt kan lide. Det var da en god idé, faktisk. <laughs> øhm, men anne jeg forestiller mig, det vil være en god idé at prøve så vidt muligt at starte ved begyndelsen, så derfor kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, hvornår er din... Øhm, spirituelle rejse begyndte, og i den forbindelse, jeg vil egentlig gerne lige tilføje, altså jeg tror på, at vi alle sammen er spirituelle, så når nogen sådan spørger, hvordan bliver jeg spirituel, eller hvornår blev du spirituel, øhm, så, så
1: for mig handler det jo egentlig mere om, hvornår man begynder at blive bevidst om. Ja, det vil jeg også det. sige. For jeg vil sige, at alle mennesker har det i sig, og nogen har det øh, sådan frem i forgrunden så andre måske kan se det også, før de selv kan se det. Det kan jo for eksempel være tilfældet ved et barn. Og, og nogle mennesker har pakket det meget langt væk. Altså det er ikke en, det er ikke en øh, primær opgave for dem i det her liv, eller et stort behov i det her liv. Og så kan det jo være, at det kommer til dem på et tidspunkt. Og det vil så typisk være, hvis der sker nogle voldsomme begivenheder i deres liv, som gør, at de er nødt til at prøve at hanke op i nogle andre sider af sig selv. Men øh, nu om dage... Her i i Danmark er det jo faktisk meget let at blive opmærksom på sin spiritualitet, hvis hvis den ligger sådan rimelig fremme, og man har lyst til at beskæftige sig med det, fordi der er så mange tilbud i dag. Altså, hvor du kigger hen, så møder du mennesker, der mediterer, eller har et eller andet engagement i det spirituelle. Det er faktisk rigtigt. Og det er jo noget, der er anderledes i dag, end... end det var for 20 eller 50 år siden. Altså hele den her spirituelle bølge, vi har i Danmark, den starter jo så småt i slutningen af 70'erne og 80'erne. Og der var det noget fremmedartet og underligt og mystisk og sågar farligt. Og øh, så sker der jo det i løbet af de sidste 20 år, at det bliver mere og mere mainstream. Og nu om dagen så er der jo masser af mennesker, som som man måske kender og ser op til, og så viser det sig at sørme, hosa, de mediterer jo også. De har en eller anden spirituel praksis, ja. så vi ser, at det er alle mulige mennesker. Det er ikke en bestemt slags mennesker, det er alle mulige mennesker, som forholder sig til deres spiritualitet. Ja, det kan
0: jeg godt Nick, genkende til. Altså jeg tænker også sådan, Steve Jobs eller Barack Obama, altså sådan for at nævne nogen, hvor... Ja. At det er nogle, måske mange mennesker ser op til, og ikke lige forestillet sig det, og så finder man ud af Gud.
1: Ja, og så tror jeg, at der er mange, der bliver glade, hvis det er en, de faktisk har set op til. Når men det er måske en del af det, der gør, at personen har øh, lidt ekstra. For man kan sige, at vi har jo de menneskelige kvaliteter, vi har, og vi har vores uddannelsesmæssige kvaliteter og erhvervskvaliteter, og det er det, vi bruger, når vi går ud på vores arbejde. Men hvis man også. Udover de faglige kvaliteter, har noget spiritualitet, så mener jeg, at man har noget ekstra at bidrage med. Og det er jo ikke, fordi man taler om meditation eller spiritualitet, men man har mere kontakt til sit hjerte måske. Man er bedre til lige at sætte sig selv lidt til side og lade den anden tale. Hvad har situationen brug for her? Den har måske egentlig ikke brug for at høre, hvad jeg mener. Den har brug for nogle andre ting men har kontakt til det jeg kalder den lodrette aks, altså fra top til bund i energisystemet til sin øh, kraft, øh, til at stå fast i det som er og samtidig være åben og kan man sige venlig eller møde folk med et åbent hjerte. Og det er noget af det, som jeg oplever mange mennesker faktisk byder på i deres arbejde, så det er en kombination af, altså de leverer en kombination af faglige og menneskelige eller spirituelle kvaliteter. Mm. Det der er da en berigelse. 100 procent. Ja.
0: Hvornår var det så, at din egen sådan bevidsthed omkring din medfødte spirituelle side, øhm, ja, hvornår gik det op for dig? Hvornår oplevede
1: du den? Altså, det var da, da jeg var et, et lille barn, og elskede at gemme mig alene ude i haven i solbærbuskene, sådan tre år gammel eller sådan noget. Men, og det gjorde jeg ikke, fordi der var noget galt, men det kunne jeg bare godt lide. For så var der fuldstændig stille, og så var jeg alene i verden. Og det, det, det lyder, som om jeg flygtede fra noget, det gjorde jeg ikke, det var bare et behov, jeg havde. Men ellers så går det meget op for mig, da, jeg bor, øh, da familien flytter til Grønland, da jeg er otte år gammel. Og der er vi jo øh, i starten af 60'erne, og det er meget anderledes på Grønland end det er i dag. Det var meget primitivt. Og øh, der er naturen simpelthen så stor, som man kun kan være lille bitte. Og de der øh, nordlys, som der var mange af, jamen, øh, dem så jeg som sådan et tegn på, øh, på, på karma, på genfødsel, på evighed. Altså de, de der nordlys, de vandrede hen over himlen. Ligesom vi mennesker, vi vandrer igennem øh, øh, verden, liv efter liv. Altså, der var, jeg fandt så mange tegn på spiritualitet deroppe. Og øh, jeg hankede op i mig selv, når det var nødvendigt, ved at synge salmer. Så øh, det, det var faktisk meget... Altså, jeg var jo stadigvæk et barn. Men jeg var opmærksom på det. Og så der, hvor jeg for alvor bliver bevidst om det, det er så, da vi kommer til Danmark igen, og vi bor i i en lille by på Fyn, og hver eftermiddag efter skole, så cykler jeg et bestemt sted hen, hvor jeg kan sidde og kigge ud over vandet. Og når jeg siger hver dag, så husker jeg det som hverdag, men det har det jo nok ikke været, men i hvert fald hverdag i perioder. Og der sad jeg der med det formål, at lade min bevidsthed gå i ét med himlen og havet. Og det kunne jeg, fordi jeg vidste, at jeg kunne skrive ned fra min tænkning. Så jeg kaldte det tænkningsfunktionen. Jeg kendte ikke ordet meditation. Jeg kaldte det tænkningsfunktionen. Og så på en god dag, så kunne jeg opløse mig i himlen og havet. Og så op på cyklen igen. Jeg må være 16 år med alt, hvad det nu indebærer af glæde og besvær. Mm. Så det var jeg virkelig meget bevidst om det. Her, men det var en dyb, dyb hemmelighed, og jeg troede egentlig, at det jamen, jeg kendte jo ingen, der gjorde sådan noget. Så det var en lettelse for mig, da jeg som 21-årig øh, øh, læste psykologi på Aarhus Universitet og mødte nogle mennesker, som også forholdt sig til det. Altså, det var en kæmpe lettelse. Det var en befrielse, mm. uden lige at blive klar over, at der fandtes andre end mig i hele universet. For det var lidt ensomt mm. at gå rundt med det. Og så gik det bare slag i slag derfra. Altså, så begyndte jeg at meditere stabilt og jeg holdt også op med at læse psykologi efter fem år. Og da jeg var 25, begyndte jeg i vejledning af forskellige art. Og så er det jo bare kørt lige siden. Jeg har ikke lavet andet i mit, øh, mit voksne liv end, øh, end det her. Og jeg tænker, eller jeg er ikke i tvivl om, det er det her, der er meningen med mit liv. Og så er det jo med så har der jo været mange bump på vejen og mange udfordringer og mange vanskeligheder, fordi der er jo også et kæmpe normbrud i det, jeg har gjort på forskellige vis. Ja. ja. Og
0: dem tænker jeg også, at vi skal berøre i løbet af vores samtale. Ja. Jeg kan virkelig spejle mig i det, du fortæller. Jeg vil ja. faktisk vil jeg også gerne høre om dig. <laughs> <laughs> ja. Øhm, så fortæl bare. Jamen, jamen, jeg kan godt lige dele en lille, så, altså faktisk, hvor det er jeg helt præcis kan, kan spejle mig. Øhm, jeg er opvokset, øh, vi har boet mange forskellige steder i Jylland. Jeg fødte født i Hederslev, så kom vi øh, i en periode til Aarhus, øh, og så skulle min far studere på Tegucenteret i Herning, så der flyttede vi til Herning. Han blev Danmarks første mandlige tekstildesigner. Så røg vi til Odense, fordi han fik arbejde som herresgrader på Odense Teater, og så min mor begyndte så at studere til socialrådgiver der, og det valgte han så at hoppe over i Aarhus øh, lidt efter. Øh. Så jeg, jeg altså, jeg har boet i Odense siden jeg var seks år, og Odense har mit hjerte. Altså, Jeg er fyldbo, hvis man kan sige det. Sådan, selvom der ikke er noget i min, nogen i min familie, der er fra Fyn. Mm. Øhm, nej, men ja, vi boede i Blankstegård, og øh, det, er sådan et, øh, det er sådan et grønt område. Og vi flyttede ud i sådan noget nybyggernøget i Blankstegård på det tidspunkt, fordi det havde eksisteret siden, jeg mener, 70'erne, hvor alle... Boliger så anderledes ud, altså der, var, der havde været mange bofællesskaber der og så videre, og øh, bygningerne var malet på og i forskellige farver, det var sådan meget kreativt, øhm, med tiden var det også blevet lidt tungt miljø nogle steder, fordi at nogle af dem så havde været langt ude i misbrug eller sådan, men det var, det var virkelig et sted, hvor der fandtes alle slags mennesker, altså med alle, alle samfundslag. Øhm, vi boede så i et område, hvor at det var regnvand i toilettet, og øh, vi havde høns omme bagved, yeah. og altså, det var virkelig sådan, kompost var også, yeah. det var de de første steder i Danmark. Jeg kan huske dengang i 90'erne, jeg har fundet nogle blade hos mine forældre, det var de første steder, hvor vi begyndte sådan at sortere øh, affald også mm-hmm. og sådan noget. Nå, men omme bagved, der var der sådan en bakke, og der har jeg igennem hele min barndom og hele min ungdom, og også som voksen, når jeg kom tilbage og besøgte min forældre, der er jeg gået om bagved her, og det lå mellem et hønsehus og nogle tennisbaner. Og så gik jeg op på toppen af den her bakke, hvor der var blevet bygget en bænk. Og så kunne jeg så sidde og ligesom kigge ud over. Yeah. Og der har jeg sættet så mange gange, yeah. som barn og som teenager og som voksen, og netop haft den der oplevelse af, lige meget om livet var fyldt med glæde på derværende tidspunkt, eller fyldt med sorg. Når jeg satte mig derop, så var det som om, at jeg, hmm,
1: fordi jeg forsvandt lidt, ud i alt og intet, ja. så blev jeg også hilet. Ja, lige præcis. Og, og så har du haft dit frirum, hvor du var kun dig selv. Kun mig selv. Og ikke blev forstyrret, selvfølgelig kunne nogen komme løbende, men, men i princippet har du følt, at du var alene med dig selv, ja. og dermed kunne blive helt eller ladet op. Og jeg vil sige, det burde alle mennesker have. Sådan et sted, ja. Ja, og her inden vi, vi gik i gang med interviewet, der snakkede vi lige lidt om, hvad skal der til for, at, at mennesker får fat i deres spiritualitet. Og jeg tænker, at jamen, kom ud i naturen. Og det er jo ligegyldigt, hvad det er for noget natur, sådan set. Bare du kan være i det på den måde, at du føler dig i ro og på en eller anden måde også beskyttet, altså tryg. Og, øh... Ord kan ikke beskrive, hvor utrolig begejstret jeg er
0: for at fortælle dig om sponsor Meo. Jeg har nemlig selv brugt Kamameos sansevækkende produkter i mere end 10 år. Det er de små hverdagsritualer og forkædelser, som betyder alt for mig, jeg tror det er tre eller fire år siden, skiftede til kammermeus, så har jeg brugt deres soft deodorant, som er naturlig uden de ingredienser, som mistænkes for at kunne have en negativ effekt på kroppen, når de påføres det sensitive område i armhulerne. Af hjertet tak til kammermeu for at skabe hvidunderlige produkter, der har tilført hverdagsmagi i mit liv i mere end 10 år, og i hele Danmark endnu 25 år.
1: Stort tillykke med jubilevet. Der er oplevelsen af, at der er plads, og der kan være stillhed, og der kan være mørke, og der kan være træer og, og ting, der gror. Jeg tror, det er, det. Altså, det er noget helt elementært, som nærer alle menneskers sjæl.
0: Mm.
1: Og selvfølgelig er der nogen, der er mere naturorienterede end andre, men, men det er noget, som alle vil reagere positivt på. Og hvis man bor inde i, i København, hvor vi jo er lige nu, så skal man bare sørge for at finde de der oaser, for de er jo inde i byen og man kan også tage ud af byen indimellem. Ja. Og især sørge for, at børn oplever det. Ja, Enig. Det kan godt være, at de ikke plager om at komme ud i naturen, men det skal de. Ja.
0: ja, fordi sådan er børn jo, hvis der er sådan en iPad, eller de kan jo godt være meget sådan lystdrevet, ikke ja. også? Men der er det ligesom også voksnes ansvar at ligesom guide dem. Ja, sørge for, at de også for eksempel kommer ud. Ja, men hvad hedder det... Jeg er virkelig nysgerrig på det, du siger med, at da du så flytter til Grønland, at så bruger du salmer øhm, mm. til at hække det op i dig selv. Hvad var det, ja. du skulle hægge op i dig selv
1: fra? Ja, men for eksempel, så havde vi øh, øh, sådan en båd, vi sejlede i, øh, sådan altså en, en motorbåd, og... Øh, og mine forældre, de elskede at tage på vandreture og sejlture og sådan noget. De var virkelig sådan unge og energiske. Og så jeg blev lidt søsyg, og så sad jeg dernede i, i bunden af båden. Og så kunne jeg jo sidde og tude, fordi jeg var søsyg. Men jeg kunne jo også synge salmer. Så helt dig frælser og forsoner, det er simpelthen øh, noget, der har hanket op i mig øh, gang på gang. Fordi så, var jeg, jamen, så kunne jeg jo ligesom gå ind i det... Øh, og øhm, jamen så, var jeg, så var jeg tryg og beskyttet, selvom det, vejret var voldsomt, og det kan skifte meget hurtigt, og havet er stort, og alt det der. Ja, <laughs> jeg har
0: hørt en podcast omkring livet i Grønland, og ja. øhm, hvordan at det, du siger med vejret skifter, kan skifte ja. hurtigt der, ja. at hvordan folk vil tage ud, på det, der virkede som, det er en god dag at tage ud på, ja. og så vil de ikke vende hjem igen, altså simpelthen ja. fordi, de bliver overrasket af, af vildt vejr
1: derude. Ja, det har vi også prøvet at være nødt til at gå i land, og ja. ikke kunne komme hjem. Ja. Øhm.
0: Hvad tror du, det gør ved mennesker, jeg forestiller mig, især altså børn, ja. når du ligesom, den der kombination af, at du faktisk har oplevet et andet liv, mm. altså i Danmark, og så lige pludselig kommer til et land, hvor naturen ligesom er herskeren, uden tvivl.
1: Uden tvivl, ja. Jeg tror, det kan gøre forskellige ting, og det er faktisk et emne, der interesserer mig meget. Og hvis jeg hører om nogen, som har været på Grønland, for eksempel journalisten Anne Knudsen, som døde her for for nylig her i foråret, hun hun er jo vokset op på Grønland, hun er så ældre end mig, og det er på Østgrønland, som var barsker, så det hendes historie er barsker end min. Men jeg læste hendes bog og blev dybt berørt af den. Øh, og jeg tror, at enten så kan man blive en, som øh, ligesom bare overlever, når man kommer hjem, så er det slut. Det kender jeg da også eksempler på. Øh, Nogle, der har været børn på Grønland, og når de kommer hjem, så er det ikke noget, der fylder i deres liv. Men det fylder meget i mit liv, og jeg tror, noget, det har gjort ved mig, og det kan, der kan jeg så citere min mor på, øh, på min 50-års fødselsdag til et selskab. Og så siger jeg, jamen jeg husker det som om vi var i livsfar mange gange. Så siger hun, jamen det var vi da også. Og det, det er rigtigt, det var vi faktisk. Ja. Så siger hun, du blev hærdet, og du lærte at klare dig selv. Er du ikke glad for det? Og det kan jeg kun sige, jeg er dybt taknemmelig for at jeg blev hærdet og lærte at klare mig selv. For ellers så havde jeg ikke løst den opgave, jeg har i mit liv med, med tidernes og øh, skabe et, et nutidigt uh, spirituelt udtryk omkring avanceret meditation. Jeg havde simpelthen ikke... Ja, så havde jeg givet op, når tingene blev sværere, men nu blev jeg hærdet og lærte at klare mig selv.
0: Men det var præcis det, jeg skulle til at spørge dig om. At, tror du ikke, at det var nogle af ingredienserne for, at jo. du som 25-årig så tør at springe ud med normerne, som du så sagde lige ja. før. Ja.
1: Jo, det er overbevist om. Så jeg tror, det var nødvendigt, at jeg kom til Grønland. Ja. Og det er jo det, der er så smukt ved livet, ikke Altså, jo. nu er jeg jo halv... halv jeg har levet halvdelen
0: af den tid, du, du har, har fandt ved ud af det. Vi ja, jeg, jeg er dømmelig så gammel som dig. Men jeg har da allerede erfaret nu, at nogle af de ting, der har været mest smertefulde for mig, nogle af de ting, der har været hårdest for mig, nogle af de ting, hvor at jeg har... Altså, Seriøst tvivlede på, om jeg overhovedet selv var interesseret i, at der skulle være en dag i morgen. Mm. Det er også dem, det er de læringer, yeah. det er de gaver, at der har været med til at forme, hvem jeg er nu, men også har været med til at give mig de indsigter, og
1: jeg vil ikke have nogen af dem uden nu. Nej, men, det, men jeg synes også, at det er, det er vigtigt at snakke om det, sådan som du gør der. Fordi vi kan godt have en tendens i tiden til at sige, at det ikke må gøre ondt. Altså, jeg mener, at angst er en del af en spirituel udviklingsproces. Selvfølgelig kan du få så meget angst, så du ikke kan fungere. Men, men du er nødt til at acceptere, at hvis du går nogle skridt, som ryster dig i din grundvold, og det, det kan spiritualiteten gøre. Så vil der også komme angst. Og jeg kan da jo huske, når jeg kigger tilbage på min ungdom, at så var der da, hmm, så havde jeg da angst indimellem. Det har jeg så ikke meget nu, vel, men. eller det er yderst sjældent. Men hvis det kommer, så ved jeg, at det kommer, fordi jeg skal være særlig opmærksom på et skifte, som er i gang, og jeg må ikke sige nej. Jeg skal gå det i møde. Og jeg har lavet forskellige mantraer, og et af mantraerne det er, at jeg tager imod det, der kommer, og jeg giver slip på det, som er. Det vil sige, det er, at man er parat til at tage imod de forandringsprocesser, som kommer. Også selvom man tænker, det vil da være vist en forandring til det ringere. Du skal tage den imod lige nu, for hvis du har en dyb tillid til dit liv, og det har jeg, så må jeg så sige, hvis der kommer noget, der er svært, så slipper jeg ikke for det. Jeg kan ikke vifte af vel. Men gang på gang opleve, at det, som er svært, det også fører noget godt med sig. Måske ikke lige i næste uge, Måske skal jeg nogle år frem, før jeg kan se det. Men tænk, hvis jeg havde sagt nej. Bare fordi jeg ikke forstod det. Bare fordi det ikke føltes rart. Mm. Så man kan sige, det at det arbejde med spiritualitet, det er også noget, der kræver en tillid til livet. Og hvordan får vi den tillid? Ja, nogle de er, jo, de er jo så heldige, de bare bliver, øh, kommer ind i, ind i en øh, sammenhæng, opvækst, forældre osv., hvor de bliver fyldt med kærlighed og tillid til deres egne evner. Andre, de skal måske arbejde lidt mere for det. Men når man så har... Jo ældre man bliver, jo mere tillid skulle man gerne have opnået. Altså det, der er noget af det, jeg synes, man skal få mere af eller blive klogere på, det er tilliden til, at man kan håndtere de ting, der kommer, men også, at man bliver god til at afkode signalerne. Altså når når jeg får den her fornemmelse her, som ikke er rar, betyder det så, at der er noget skidt i gang, jeg skal bare skynde mig væk? Eller er der faktisk en overgang her i mit liv, jeg er nødt til at tage alvorligt? Nødt til at gå i møde med åbne øjne? Altså, det er jo, en for, det er jo et forhold til lidelse, som måske ikke er helt i, i tråd med det, vi siger i tiden. Mm. Og, og jeg, jeg, jeg synes, at hvis folk er dybt deprimerede og hervede af angst, så skal de have hjælp. Men i et eller andet omfang, så skal vi acceptere det som en del af en almindelig menneskelig proces. Og især i forhold til en spirituel proces, den kan aldrig være kun behagelig. Jeg vil sige, at for langt de fleste mennesker, så bringer spiritualiteten dem et sted hen, hvor de har mere harmoni og mere tilfredshed og... Mere glæde og samhørighed med andre mennesker også tit øh, altså, bringer gode ting med sig. Men det er ikke bare, at man flyder afsted på en, en gylden strøm af glæde og lyserøde blomster Nej, nej. Ja. ja, og det er det, noget af det, jeg synes er rigtig vigtigt at få med ind i det, fordi det er jo, det er jo realisme. Hmm. Og det er også en realisme i forhold til, at det liv, vi lever i dagens Danmark, det er så ekstremt privilegeret på mange måder, at vi overhovedet ikke øh, kan, kan bruge det som en norm for et godt liv. Jeg er så glad for, at du siger de ting her. Fordi jeg tror virkelig, at du har
0: fat i noget helt essentielt, i altså helt fundamentalt for, hvor, hvorfor der er så mange mennesker, der i den her, det her rige land lider. Ja. Ja. Yeah. Og det er netop fordi, at vi på en eller anden måde har fået skabt en fortælling om, at vi, hvis vi tager den her uddannelse, hvis vi følger den her vej, hvis vi gør de her ting, så får vi et rigt og godt liv. Ja. Yeah. Øhm, men det Det passer bare ikke helt. Og og hvis vi så netop bliver opdraget til at tro, at vi skal være glade hele tiden, at vi skal tage ja-hatten på, eller du ved sådan nogle ting i den stil, så er det klart, at hvis vi så netop oplever, som alle mennesker vil komme til perioderne, hvor der er noget angst, der presser på, ubehag, så tror jeg faktisk, det forstærker den angst, når vi så tænker ind i os selv, Gud, ej, jeg er da helt forkert, jeg burde da være virkelig glad lige nu. Altså, du ved, men hvis vi nu i stedet for fortalte hinanden sandheden, hvis vi nu i stedet for fortalte hinanden, det du selv spurgte ord, hvis vi nu var realistiske. Ja, bare realistisk. Ja, hvis vi kiggede på vores børn som forældre og sagde, og møder dem i de forskellige følelser, de oplever igennem deres barndom og ungdom, og fortæller dem selv som voksen, der kan ja. jeg stadig også blive ked af det. Jeg kan stadig få ondt, blive nervøs, usikker. Mm. Så fortæller vi dem også at det er okay at føle ja, det, er de nemlig her det ting. Også.
1: Ja, det er det.
0: Nu når vi så faktisk snakker en Sofie omkring, øh, vi den lige pludselig komme ind både på børn og på livet og på samfundet, så har jeg lyst til at spørge dig. Hvad er det, spiritualitet kan bidrage med i et moderne samfund?
1: Fordi det er jo ikke alle mennesker, der der er bevidste omkring deres spirituelle side. Nej, det forventer jeg heller ikke, de bliver, så det er sådan set ikke mit mål. Mit mål er, at de mennesker, som føler et behov for at arbejde med spiritualitet og meditation, at de giver sig selv tid Det tager jo, altså sætter lidt tid af til at fordybe sig, eller falde til ro, eller hvad vi nu vil kalde det. Jeg synes, meditation er sådan et dejligt ord, men man kan også bare kalde det fordybelse. Og dybest set er det jo også en rekreation, altså at genskabe sig selv. Og hvis man finder en måde, man kan gøre det på, men rekreation, det er altså ikke at ligge med iPad'en, det er, om at der kommer ro så man får plads til at mærke, hvad der rører sig. Det synes jeg, det er vigtigt. Men noget af det, som optager mig i tiden, og som øh, ja, optager mig faktisk endnu mere nu end bare for et par år siden, det er måden, vi bruger vores egoer på. Fordi i den her verden, der har vi brug for stærke, kompetente, velfungerende egoer. Og det synes jeg, det er vigtigt, at børn bliver stærkere, kompetente og velfungerende. Og det vil sige, jo ikke overforkælet. Og heller ikke øh, pakket ind i vand. Øhm, men øh, hvis du skal blive stærkere og kompetent, så skal du jo også være rimelig tryg og glad. Altså det, du skal jo have det en fordel, du har det godt, som barn. Og det har vi brug for at kunne bekæmpe os her. Og, fordi verden er, som den er. Så det er ikke nogen fejl, og det, det synes jeg. Det er dejligt, at mennesker de er dygtige til mange ting. Men vi skal også gøre os klart, hvad er det, et ego kan bruges til. Det er for eksempel rigtig godt til struktur, Det er godt til overblik. Vi holder vores aftaler. Vi finder nogle fornuftige løsninger. Vi kan bruge vores erfaringer, så vi ikke øh, plumper i øh, den ene øh, gentagelse af fejl efter den anden. Altså det der med at være et, øh, et fornuftigt velfungerende menneske med styr på sine ting. Men vi skal også gøre os klart, at rigtig meget af det, som er en del af at være et menneske, kan vi faktisk ikke bestyre igennem vores ego. Hvis vi tager så noget som kærlighed, som spiller en stor rolle i alle menneskers liv, og som alle mennesker ønsker sig, så har vi også gjort erfaringer af, at det kan vi ikke bestyre. Vi kan ikke med vores ego vælge, hvem vi bliver forelsket i. Vi kan med vores ego vælge, hvem vi har en affære med i en periode, men skal vi have et forhold til at fungere i mange år, så kan det ikke være egoets valg, så er det noget andet i os, der vælger. Og ligesådan, hvis et forhold går i stykker, jamen man kan ikke med sit ego reparere det. Så kærlighed er en vigtig ting, vi ikke kan bestyre jegemæssigt. Så vil jeg sige, meditation er også, eller ånd, spiritualitet, altså en følelse af at høre sammen med noget højere i tilværelsen, det kan vi faktisk heller ikke vælge at bestyre med vores ego. Spørgsmålet er, er det mig, der vælger min meditation, eller er det meditationen, der vælger mig? Fordi vi vælger til en start, vi melder os til et eller andet kursus, eller en gruppe af et eller andet, det det vælger vi. Men når vi kommer længere ind i tingene, så vil vi jo også opleve, at det er meditation, der vælger os, eller vælger for os. Så det er igen en vigtig ting, som ikke kan bestyres jegemæssigt. Mm. Så er der så noget som sexualiteten, Og jeg der er jo nødt til at have en eller anden form for styr på seksualiteten, så man ligesom overholder de aftaler, man har gjort med sig selv og sin eventuelle partner om aktiviteter af forskellige arter. Det giver sig selv og samtykke og alt det der, det er jo noget jegmæssigt. Men den seksuelle energi, den er meget større og meget stærkere end jeg, og jo mere seksualiteten øh, bliver håndteret i det jegmæssige regi, jo mindre bliver den, og den vil også med stor sandsynlighed blive skævvredet. Fordi så har man en forestilling om, hvad der er rigtigt eller forkert. Og så er, ved jeg godt, så er der nogen, der sidder hjemme nu i stuen og trækker sig lige lidt tilbage og spærer øjnene op, fordi det lyder som om det her, det kunne gå hen og blive farligt. Men der vil jeg så sige, hvorfor skal vi tro, at hvis vi giver seksualiteten mere plads eller mere frihed, så opstår der destruktive eller farlige ting? Altså igen vil jeg sige, jeg har da tillid til, at de fleste mennesker, de kan lukke mere op for, for den energi, uden de kommer dårlige steder hen. Og det er jo så også noget af det, vi arbejder med i tantra. Og det er en måde, vi arbejder med på tantra på 10.3., som, som jeg har sat i, i gang sådan virkelig for alvor der for godt 20 år siden. Øhm, det handler det om at for, forbinde seksualiteten med hjertet og med spiritualiteten. Så det handler ikke om et seksuelt gedemarked. Det handler om at tage ansvar på en meget dybere måde, og ikke have det som, som noget, der lig, ligesom lever sit eget liv lidt øh, foran skærmen, når <laughs> partnerne er gået i seng eller et eller andet, øh, når man er alene hjemme i fantasierne. Men noget, som bliver forbundet med hjertet, forbundet med spiritualiteten, det er da en, vil jeg sige, dybest set en meget ansvarlig måde at håndtere det på.
0: Mm.
1: Så nu nævner jeg kærligheden, jeg nævner meditationen og spiritualiteten, jeg nævner seksualiteten, som tre vigtige ting i menneskers liv, som faktisk ikke kan bestyre jævnmæssigt. Så derfor, for nu at vende tilbage til der, hvor jeg startede, mm-hmm. Det bliver, historien bliver jo lige lidt lang her.
0: Jamen, jeg elsker, at du har fat i den stadigvæk. <laughs> ja, jeg
1: går lige huske tilbage. Ja, jeg altså elsker sådan noget. <laughs> Så... Øhm. Øhm så kan vi sige, at mennesker skal have et godt og velfungerende ego, og det er der mange, der har i vores verden, og det er godt. Men man skal ikke identificere sig med det. Man skal se egot som en del af det, man er, en del af identiteten, men også se den som en funktion. Ligesom når man går på arbejde, så har man en funktion, og det er også det sted, hvor vi bruger vores ego rigtig meget, sædvanligvis. Det er på arbejdet, og det er jo derfor, at arbejdslivet på mange punkter fungerer godt og er velstruktureret og effektivt og alt det der. Men når vi. Hvis vi skal være hele mennesker, så skal vi lægge det ego, og så skal vi forholde os til de andre ting, vi indeholder. Og nu nævnte jeg lige tre ting, men jeg vil faktisk også sige, skal man have en dybere kontakt med et andet menneske, så. Øhm, så man faktisk også nødt til lige at sætte sit ego lidt til side, for at man kan mærke noget om, hvad der rører sig i den anden. Og man har altid... Vi, vi er utrolig hurtige til at danne os en mening om andre mennesker. Og den, hvis vi ikke giver egoet lige tid til at slippe den mening, så bliver det i, i det billede, vi har på forhånd af den anden, som så kan blive nuanceret. Men hvis vi vil have en dybere kontakt med andre mennesker, og her taler jeg ikke om... Øh, kærester og familier og børn osv., og men mennesker, vi møder, som, som vi, vi gerne vil mødes med, så skal vi faktisk også tillade kan man sige, det mere energimæssige eller helhedsperspektivet, eller den lodrette aksel eller hjertet, eller at få lidt mere plads for at kunne lytte til det, den anden siger. Ja. Så jeg synes, vi kan sige, at egoet er som en frakke, vi kan tage på. Og det kan godt være, at det er verdens flotteste, lækreste frakke. Jeg har ønsket mig den hele mit liv. Ja, den er lidt dyr at kigge på. Den er altså dyr at kigge på, at den har også en pelskrav. <laughs> <laughs> Men jeg skal jo tage frakken af indimellem. Og så er jeg måske ikke helt så tjekket, når jeg tager frakken af. Så kan det godt være, at jeg egentlig på mange punkter ser meget almindelig ud. Mm. Øhm, og lidt mere afklædt. Men jeg har også større chance for at møde, hvad der i øvrigt er i mit eget energisystem, i mit krop, i mit følelsesliv, men også at møde andre mennesker. Og det er traditionelt, så vil man lave en modsætning mellem jeget og spiritualiteten. Og det er jo derfor, at mennesker, de rykker i retreat og sidder der i mange år, trækker sig tilbage fra verden. Det er for at lave den her ego-minimering. Og jeg vil faktisk også sige, Ego-minimering er, det, det er en relevant ting for mange, men det er ikke for så mange endda. For mange vil det være mere relevant at sige en ego-nyancering, en ego-præcisering, en ego-bevidstgørelse. Altså bevidstgørelse om, hvad egoet fylder i mit liv, og hvad de andre ting fylder. Og nu om dage, så skal vi altså ikke sidde 12 år i retreat i bjergene, vi skal ud og arbejde i verden. Mm. Og vi skal ud og vise verden. Du spørger, hvad kan vi bidrage med i samfundet med spiritualitet? Jamen, vi skal ud og vise, at man kan være mennesker, der er en del af samfundet på alle mulige måder. Men er det med mere bevidsthed, mere nærvær, mere hjerte, mere ærlighed, mere ligeværdighed i måden, vi omgår os andre på? Det var det lange svar ja. på de korte spørgsmål. Jamen, det er fantastisk.
0: Altså... Jeg er så glad for dit lange svar. Og jeg synes, det er sådan en fin øhm, metafor eller billedbeskrivelse af den her frakke, fordi jeg får også lyst til at tilføje, vi skal jo have taget den her frakke af, den her smukke egofrakke af, for at kunne komme hjem. Ja. Yeah. Altså, og når vi går ind i vores hjem, og vi kalder tit vores hus vores hjem, og det er det jo i sin forstand også, men det er jo der, vi skal kunne være hele os, forhåbentlig som minimum det sted, ja. og kunne tage frakken af og være et helt menneske. Men det ville jo være endnu federe, hvis vi nu kunne være et helt menneske alle steder.
1: Ja, og det tænker jeg, øh, det er faktisk det, vi skal øve os på. Ja. Men jeg synes, at man skal starte med at øve sig i sin... Øh, i sin relativt trygge sammenhæng med mennesker, man ved vel egentlig godt. Mm-hmm. Altså og partner og, og, og venner, som også har et spirituelt perspektiv. Men vi skal faktisk også være villige til at løbe risikoen med mennesker, vi ikke kender. For så kunne det måske blive et dejligt møde. Ja. Vi skal også være villige til på arbejdspladsen ikke at blive personlige og fortælle alle mulige Ting, som dybest set er ligegyldige, men at vise, hvem vi er. For så vil vi jo se, selvom vi har den samme uddannelse, det samme job, gå op og ned af hinanden, så er vi jo vidt forskellige som mennesker. Og kunne vi give plads til det, så vi ikke bare bliver funktioner? Jeg er så glad for de ting, perspektiver,
0: du kommer med her på egoet, fordi jeg tror, mange kan opleve, især når de begynder deres spirituelle rejse, som man kan kalde det, ja. at egoet hurtigt bliver meget sådan udskilt. Altså,
1: ja. Du... ja, det er nemlig lige præcis altså, det. Så du kan det er godt misforstået, høre. tror jeg. Ja, det er misforstået, ja. fordi jeg, jeg vil sige, at vi har brug for det. Ja. Nu har jeg været øh, en del i Bhutan, som er et lille buddhistisk land i Himalaya. Og øh, jeg var der første gang i 2007. Og det er... Øh, vi synes måske ikke, 2007 er frygtelig lang tid siden. Men derover er udviklingen sket meget hurtigt, fordi... Øh, Ja, men øh, der var ikke sådan rigtig internet, for eksempel, i Bhutan i 2007. Det var sådan øh, småt med det, og el, og alle den slags ting. Ikke? Det var meget primitivt, og de har så været igennem en, en rivende udvikling, hvor de er meget påvirket af vesten på godt og ondt. Mm. Men noget af det, jeg oplevede, det var øh, de der øh, munkelamere, at øh, de havde ikke rigtig nogen egofunktion. Og det var faktisk lidt rystende, fordi jeg var på sådan en, en pilgrimsrejse, og det var en rigtig fin. Jeg var afsted med en veninde, og vi havde en rigtig fin øh, guide, som kendte Gud og men det gør de derovre, for det er et lille bitte land. Og så kommer vi til et kloster, og så går han hen til en, en munk, der står ude i klostergården og rocker og stiger. Og guiden går hen og tager ham i hånden. Så går de lidt rundt, og så tænker jeg, han er altså så sød vores guide, han tager sig af den her lidt. Til en imbecile munk. Ikke? Og så viser det sig, at han er klosterets leder. Og den, den var aldrig gået her til landet, så han aldrig blev leder af noget som helst, fordi hans egofunktion var så spænkel. Men det er heller ikke nødvendigt for at bestyre et kloster, fordi traditionen og formen er så stærk, at det, han skal udføre, det kan han udføre. Han skal jo ikke ligesom nytænke, han skal ikke lave nogle klosterreformer vel, og han skal ikke have lavet en, en hjemmeside for det kloster. Nej, så det kan han klare med en beskeden egofunktioner, så de hjælper han har omkring sig. Men det, han kunne, det var med de der mange år i retreat, så havde han bare en meditation, der skar gennem alt. Og det kunne jeg så mærke, da jeg fik lov til at sidde og drikke te sammen med ham. Hmm. Ikke, at vi snakkede ikke så meget, men vi drækte til og på hinanden, og så ja. kunne vi godt se, hvad der var gang i det ja. af meditation, Ja. Men tænker du så, altså fordi jeg forestiller
0: mig, man godt på en måde sådan lidt groft kan sige, at der er mange i vores del af verden, der har en ubalance, altså hvor det egoet simpelthen styrer, og som du siger, man identificerer sig med sit ego. Ja. Men tænker du også, at det er en form for ubalance, hvis man faktisk næsten ikke har noget? Altså...
1: Ja, det tænker jeg, det er. Okay. Og så har jeg tænkt det her for nylig, Æm at vi kan godt have en en tendens til her i Vesten at tænke, altså for eksempel her i Danmark, at vores meditation er mindre end den er for eksempel i Indien eller Østen eller forskellige steder, man nu er interesseret i, ikke også Tibet, Bhutan eller hvad det er. Altså, og det vil jeg så sige i dag, sådan skal vi faktisk ikke tænke. Fordi det, jeg har oplevet med de kontakter, jeg har derovre, det er jo, øh, og der har jo også, øh, det er, at vi, vi faktisk, altså på tirens har vi en, en stærkere meditation, end menig, man har i Bhutan. Fordi i Bhutan, der er det, der er det munkene, der mediterer, og mand har sådan en tro, de praktiserer, de går til festivaler, de har deres lille alder, og nogle bønder, og nogle velsignet ris, de kan kaste rundt med, og sådan noget. Men de har ikke den meditative proces, som vi for eksempel har opbygget. Så jeg synes ikke, vi skal tænke os mindre, når vi sammenligner med de steder, hvor vi traditionelt forbinder med meditation. Men vi skal være opmærksom på, at vi faktisk ikke kan overføre det direkte, fordi i vores verden der er egoet ikke til at komme uden om, øhm, Og så er opgaven jo at vide, hvornår vi skal bruge egoet, og hvornår vi ikke skal bruge egoet. Mm. Og ikke lade det være modsætning, men for eksempel også, jamen det kræver da ikke når det er noget frem til den her samtale. Præcis. Ikke? Ja, øhm, så hvis vi bare sådan ligesom skulle vente, øh, sidde og stige op i himlen, hvornår sol og måne stod på den rigtige, så er det ikke sikkert, at vi kommer samtidig vel. Nej. Så vi, det bruger vi til at lave de der... Øh, aftaler og, og strukturer.
0: Mm.
1: Og jeg vil sige, struktur er vigtigt. Vi er nødt til at lave en struktur og en ramme omkring vores meditation, og når vi så har det, så kan vi bryde den alt det, vi vil. Men det er jo... Så vi skal ikke se det som en modsætning, men vi skal se, at vi trænger så meget til at lære noget om egoet, og også forstå, er vi i den her verden? Er vi seriøst spirituelle? så er der stadigvæk en ekostruktur. Hmm. Men den kan blive mere præcis. Den kan blive mere stilfærdig. Og f- først og fremmest, så kan den lære at holde mund. Den kan lære at træde til side. Den kan lære at sætte sig over hjørnet, og så lade de andre komme til.
0: Hmm. For mig hænger både indre og ydre bæredygtighed sammen. Og det er virkelig noget, Nordic Ayurveda også er bevidste om. Kender du måske hashtagget små Grønne skridt? Det er et hashtag, der bruges på Instagram, så vi sammen kan inspirere hinanden til små grønne skridt i en mere bæredygtig retning. Hashtagget er skabt af ugens sponsor Nordicard Joveda, som bevidst arbejder med bæredygtighed indefra og ud, både i deres medlemsunivers og på deres uddannelser. Når vi kender og bringer vores egen natur i balance, så kan vi blive en positiv kraft i verden. Måske du er der i dit liv, hvor du føler et kald til at gøre noget større og mere meningsfyldt i verdenen. Hos Nordic Ayurveda er indre og ydre bæredygtighed en integreret del af alt de tilbyder, både online og i deres fysiske rum, Eierhouse i Nordsjælland. Hvis du dykker ned i Ayurveda, måske via et af deres medlemskaber, eller kurser eller uddannelser, så vil du opdage, at Ayurveda i høj grad handler om, hvor meget naturen er en del af os, ligesom vi er en del af den. Hvis du har lyst til at gøre noget større og meningsfuldt med dit liv, så kig indenfor på nordikariveta.com og se de forskellige medlemskaber og kurser og uddannelser, hvis du har lyst til at gøre en positiv forskel. Og brug endelig hashtagget smågrønneskridt, og det staves altså M a a g r n n e og så skridt, hvis du også har bæredygtig inspiration, du kan dele med andre. Igen, stort tak til ugens sponsor Nordikariveta. Du brugte ordet egobevidsthed, altså sådan at bringe bevidsthed ind på, på sit ego. Yeah. Og, og det tror jeg er en af nøglerne, altså mm. i det, du beskriver her. Fordi der er mange mennesker, der slet ikke er bevidst omkring, du ved, ja, de har hør, hør, hørt ordet ego eller hørt ordet karma, eller, og, så, yeah. og så kaster de måske lidt rundt med ordene i yeah. flæng. Men hvor man rent faktisk bliver bevidst om, jamen at... At have et ego handler ikke kun om de mennesker, der virker, som om de kun tænker på sig selv på fodboldbanen Nej. eller håndboldbanen. Nej. Altså, det er noget, vi alle har. Og yeah. det er jo det, vi identificerer os med ofte. Og det er jo også tit her, råden til vores lidelse så ligger. Øhm, fordi vi identificerer os med, jeg er chef for et eller andet, eller jeg er mor. Yeah. Altså, sådan, det, det er sådan nogle roller, vi sætter på os. Yeah. Men hvis vi nu bliver bevidst om, at... at at vi spiller de her roller, at øhm, vi kan tage de her forskellige hatte på, men at
1: mm, men at vi er så meget mere end det. det ja, det er nemlig det. Hver gang vi, vi tager tingene ind i egoet, så gør vi faktisk os selv lidt mindre. Det er det. Og vi gør også andre mennesker lidt mindre. Yes. Og det er godt være, at vi taler om at udfolde os og træde i karakterer og tage sine talenter på sig, og selvudvikling og alt det der. Og, og det er jo også, øh, det er også godt. Men så hver gang vi så tager det ind i egoet, så gør vi det småt igen. Ja. Og jeg tænker, det er noget af det, vi har brug for at lære i vores tid i forhold til spiritualitet. Fordi der, der er mange mennesker, som er spirituelle. Og jeg har sådan et udtryk, som hedder anden generations mediterende. Okay. Hvad betyder det? (laughs) Da jeg startede med at meditere som bevidst og kendte ordet meditation som 21-årig, så kendte jeg jo ikke nogen, der var ældre end mig, der mediterede. Altså jeg havde ikke mødt nogen i min opvækst overhovedet. Så tænker jeg, der er mange mennesker i dag, som kender, hvis mor eller far mediterede. Så der, så de er så ligesom anden generations mediterende, og første generation er jo selvfølgelig dem der ligesom tager det største slav, ikke, og så øh, bliver det lidt lettere for dem. Og nu her for nylig er jeg begyndt at tale om tredje generations ja. ikke indvandrere. Det var lige ved at sige, men tredje ja. generations fordi jeg kender faktisk børn, hvis forældre og bedste forældre mediterer, og det at komme fra et hjem med meditationspude, det er lidt som at komme fra et hjem med klaver. Det er ikke sikkert, at du selv vil spille klaver, når du bliver voksen. Men du vil have en sans for musik, fordi det er blevet spillet i dit hjem. På samme måde med meditation. Det er ikke sikkert, at du selv vil meditere, men du har en sans for det, fordi du er vokset op i sådan et miljø. Og det er noget af det, der gør, at, at vi står et helt andet sted i forhold til spiritualitet, end bare for 20 år siden. Og det er noget af det, der gør, at det er let at finde spirituel inspiration. Det er let at at få noget vejledning og komme til nogle kurser og så videre. Men det gør så også, at vi får øje på det, som måske er den største forhindring i tiden, og det er det med egoet. I 80'erne var den største forhindring i tiden, at folk troede, det var farligt og forkert, og man var uselvstændig, hvis man havde brug for en lærer. Sådan er det ikke i dag. I dag er forhindringen, Vores eget ego, det vil sige, den er på en måde trukket mere hjem i os selv, for samfundet er ikke fordømmende over for det, men vi kan stadigvæk gøre os selv og hinanden små gennem af mm. egoet. Mm. Nu, når vi snakker spiritualitet
0: og samfundet, så får jeg bare sådan lyst til at spørge dig, hvad så med, øhm, altså fordi, jeg jeg svømmer jo lidt rundt i min egen lille sø, og det gør du også lidt, og der kan man godt nogle gange have oplevelsen af, at alle vi møder på vores vej, du ved mediterer, for eksempel, eller har en bevidsthed omkring deres spiritualitet og sådan nogle ting. Men der er jo også bare det her sådan store samfund, altså Danmark, hvor at hvis du kigger på nyhederne, eller eller politikerne, eller du ved, organisationer, eller du ved sådan de her ting her, der oplever jeg ikke, at der er særlig meget spiritualitet Nej, eller bevidsthed til stede. Overhovedet ikke. Hvad, hvad? Hvad? Jeg skal sådan lige have formuleret det her. Sådan, hvad skal vi gøre? Altså, hvad, 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 hvad forestiller du dig, at mennesker med, med spirituel bevidsthed kan bidrage med i de her steder? Fordi jeg oplever tit, at når folk de begynder at dyrke deres spiritualitet, så trækker de sig faktisk også fra samfundet og bliver ja. lidt sådan nogle små subkulturer.
1: Det skal man ikke. Altså, man skal virkelig være opmærksom på ikke at blive subkultur. Og, og selvfølgelig er der et moment af det, fordi man finder en gruppe mennesker, man fungerer sammen med, som giver, giver noget, noget glæde og noget mening, og hvor man kan øh, fortælle tingene lige ud, som om man øh, fortæller lige ud, hvordan man har det. Og det er jo en rigtig god ting. Men vi vi er nødt til at sige, at det er vigtigt, at vi kender alle mulige slags mennesker. Og det er også vigtigt, altså selv er det ikke det første, jeg siger, hvis jeg møder nogen, så så er det ikke det her, jeg siger. Fordi i samme øjeblik, jeg siger, de bliver klar over, hvem jeg er, så har de en mening. Enten bliver de meget begejstrede, eller så bliver de dybt (laughs) afstandsaget. men
0: øh... <laughs> apropos ego apropos ego
1: men, øh, ja, ja, men hvis jeg så møder nogen jeg ikke kender og, og så øh, øh, faktisk skal gå og, stå og få en rigtig god øh, samtale med dem om nogle ting jamen så tænker jeg jamen det er jo også en måde man viser at det spiritualiteten kan hjælpe en til at være et engageret menneske, som som gør sig umage i mødet med andre, også selvom det er en, du ved, du aldrig ser igen, så kan du lige så godt gøre dig umage. Du kan lige så godt sige tak alle steder, hvor du kan sige tak. Behandle kassedamen venligt, selvom du aldrig kommer i den butik igen. Det er det, vi kan, og så tror jeg faktisk, vi skal have noget tålmodighed. Fordi hvis vi læser de mere sådan, øh, altså de store aviser eller radio og tv osv. Der er jo nogle radioprogrammer, som tager spiritualiteten seriøst. Men hvis man læser øh, for eksempel Politiken og weekendavisen som jeg læser, så er der jo ikke meget om spiritualitet, og det der er, det er tit nedladende. Mm. Og det, det er sådan, det er. Det er et vilkår lige nu. Men vi kan bare håbe, det bliver bedre. Og det, det er ligesom det, vi skal... Altså, vi skal, vi skal gøre sådan noget... Ja, det, man kan jo kalde det noget græsrodsarbejde. Altså vise... Vi skal ikke tro, det kommer opfra. Mm-hmm. Nu skal jeg til hemmelske dage i morgen i Roskilde. Og det er jeg rigtig glad for at være inviteret til. Det betyder noget for mig. Og der skal jeg deltage i en samtale med biskopen i Roskilde om spirituelt ligeværd mellem kvinder og mænd i fremtiden. Og jeg tænker, det er jo en rigtig god sammenhæng at få ordet i, skulle jeg mene, men også at jeg oplever, at der sker så meget i tiden, så det skal vi faktisk ikke bekymre os om. Øhm... Så det, jeg fornemmer,
0: at du siger, hvis jeg må... altså, det er sådan, at vi egentlig skal fokusere på der, hvor vi kan være ja, vi skal... os. Men ja, vi skal jo ikke at sådan springe ud og sådan deklarere, at jeg er helt vildt uh,
1: spirituelig mediterer hver dag. Og... Nej, det tror jeg ikke, man kommer nogen steder med. Det, det, det vil bare uh, få nogen til at tage afstand. Så jeg tror at vi er, faktisk, det er virkelig vigtigt at vise, at man er et godt, og ordentligt og pålideligt og sympatisk menneske. Og man mediterer. Ja. Jeg tror, det er måden, det kommer til at ske på, men jeg oplever også, at der sker så mange ting i tiden, og jeg oplever, at coronaen på en eller anden måde dybt har rystet posen, og nogle ting er svømmet op til overfladen, som vi er nødt til at forholde os til, og det er jo for eksempel noget omkring det med egoet, det er noget omkring det med ligeværd mellem kvinder og mænd, og af mennesker helt generelt, og det er nogle opgaver, som vi kan sige, måske ikke traditionelt er spirituelle, men som faktisk er en del af det at løse den spirituelle opgave.
0: Kunstshoppen A Love Story har valgt at støtte op om en podcast, og jeg må sige, hvis du ikke kender til den her shop, så gå ind på alovestory.dk for wow. Det her er en kunstshop med magiske visuelle fortællinger, positive budskaber og dyb spirituel bevidsthed. Spejle dig, så du hele tiden let og kærligt mindes om at, ja, for eksempel tage dybe, nærværende væretrækninger. Fordi det handler om at bruge kunsten som en invitation til ro og eftertænksomhed. At kunsten på dine vægge støtter dig i det liv, du gerne vil leve og måden, du gerne vil være i livet på. A Love Story skaber kunst der støtter dig til at mærke kontakten til hjertet. Og kreationerne støtter dig i at huske nærværet med dig selv. Din indretning skaber rum til at være dig. Og med A Love Story kan du lade din indretning minde dig om kærlige, nærende påmindelser. Du får fra 1. til og med 8. maj hele 20% rabat med koden LOVE på alovestory.dk. Det er altså A, så altså love, L-O-V-E, altså story, s t o r Tak til A Love Story, for at støtte op om Enhed Podcast. Jeg ved, at mange af jer dejlige enhedlyttere selv arbejder med at holde rum for andre. Og jeg er så utrolig glad for, at et rum, jeg selv holder meget af, i den her måned har valgt at støtte op om Enhed Podcast. Flaskeingen er et lille, unikt sted, der for alvor har fået vinger i år. Det er et sted, hvor mennesker kan udvikle sig og finde hjem. Det er et rum og nogle omgivelser, jeg selv holder meget af. Og hvis du følger mig på Instagram, så har du måske bemærket det her sted flere gange sidste år. Det er nemlig en ganske særlig perle, som ligger blot små 30 minutter syd for København og er placeret i de smukkeste landlige omgivelser med udsigt over smukke åbne marker med fantastiske træer og planter, og faktisk også heste på en af markerne lige op til. Energien er ganske speciel her. Det er som at tage en pause for resten af verden, når du er her. Jeg har selv siddet flere gange og spist min mad i stillhed i haven, og lyttet til vinden i træerne og fuglene sang, og bare mærket, hvordan mit hjerte bliver fyldt op med kærlig nærvær, som det her sted virkelig inviterer dig til. Så kære enhed lytter... Hvis du har en virksomhed eller arbejder i en virksomhed, som har brug for at holde møder, udviklingsdage eller kurser uden for huset, helt uden for og med plads til at tænke nye og kreative tanker, eller hvis du leder efter et sted at holde rum, retreat, ceremonier eller cirkler, så tror jeg virkelig, at flaskeingen kan være noget for dig. For uden de 10 sovepladser er der sauna til 14 personer og iskar, du kan også lege stedet inklusiv gusmester, så du på den måde kan bruge saunaen til dit retreat eller event. Du finder Flaskeingen på Instagram under navnet Flaskeingen eller på hjemmesiden flaskeingen.dk. Faktisk så er billederne til min webshop taget i Flaskeingen, så hvis du mangler fantastiske omgivelser til et photoshoot, så er det også oplagt her. Det er virkelig de mest omfavne rammer for dig, som ønsker et sted, hvor hjertet åbnes og skuldrene sænkes. Flaskeengen drives af Josefine Vending, som er skulptør, og hun har også sit eget atelier her. Hun har længe haft lyst til at dele den særlige energi, som der er for flaskeengen. Tak til Josefine og flaskeengen for at sponsorere Enhed Podcast.
1: Fordi, hvad er det at være spirituel? Jamen, det er jo selvfølgelig, at man mediterer, og man føler sig næret og styrket. At den spirituelle praksis man har at man kan mærke at den gavner en og derigennem kommer den også til at gavne andre fordi man bliver lidt nemmere at være sammen med. Det skal vi ikke undervurdere i, i hvert fald ja. ja. <laughs> Men også at øh, spiritualiteten er faktisk også at tage de opgaver der melder sig i en selv i samfundet og i kulturen, selvom de ikke umiddelbart ser spirituelt ud, selvom de ligner noget, man overhovedet ikke havde lyst til at trække ind i sin meditation, for den vil bare forstyrre freden, så tænker jeg, at det er, det er spirituelle opgaver alligevel. Det synes jeg, det med ego, der er, og det synes jeg, det med ligeværet mellem kønnene er. Hmm. Hvad er det, du mener med det? Altså for det første, hvis
0: vi lige... Øh, for jeg ved ikke, om vi vender tilbage til den, men jeg, jeg synes, det er så vigtigt, det du siger her, at, at, at tage det som en opgave. Fordi ja. vi har lige startet den her samtale med faktisk at snakke om, at vi oplever, at nogle af de ting, der har været sværest og hårdest for os, altså også har været vores største gaver. Ja. Øhm, og jeg fornemmer lidt, at det er det samme her. Altså nu nævner du ja, corona. Ja, det, det er lige præcis. Og der var jeg faktisk, jeg havde en fantastisk oplevelse under corona, og det var faktisk, at nogle af de mennesker, jeg på sociale medier har følt fuldt i mange år, mm. hvor jeg har fornemmet, at det bare, nu siger jeg bare, men du ved, handlede lidt om love and light, og altså du ja. ved, øh, hyggelig spiritualitet eller sådan noget. Ja, hyggelig spiritualitet. Ja, ved, ja. sådan, for det ser lækkert ud, og det er også ja. det moderne, og så, ja. så ser jeg ud, som om jeg er med på nogen. Wellness-spiritualitet. Ja, men der oplevede jeg faktisk også nogle af dem, der virkelig sprang ud og var sådan, du ved, de, de, de gik frem, og de stod forrest under det her noget ja. Og ligesom, hov, hvad er det, hvis hvad er, det, hvad er det, der sker? Hvad er det for nogle værdier, vi er klar til at give afkald på? Mm. Hvad er det for et samfund, vi ønsker efter den her yeah. opgave? Og det var simpelthen så kraftfuldt og fantastisk at opleve, at de jo faktisk brugt deres spirituelle bevidsthed mm. til lige pludselig at drage en helt anden bevidsthed ind i øhm, coronasituationen, end hvor mange er syge, hvor mange er ikke. Eller hvor mange... Yeah. Altså sådan, det var virkelig fantastisk at opleve. Ja. Der oplevede jeg det, du snakkede om der. Ja, at, øh, at,
1: ja. at, at en spiritualitet faktisk... Altså, altså jeg synes ja. også, at coronatiden var en, en spirituel udfordring, eller var en udfordring, som spiritualiteten kunne være med til at håndtere. Ja. Og noget af det, som jeg synes var rigtig vigtigt i coronatiden, det var at holde sig lodret. Altså ikke lade sig trække med ud i emotioner, som går i den ene retning, i den anden retning, for og imod øh, polarisering, øh, kaste mudder efter dem, der mener noget andet, men holde sig øh, lodret i de oprørte vande som et øh, fyrtårn. Altså, så man kunne navigere efter spiritualiteten uden at blive fanget ind af det kaos og den angst, og de mange destruktive emotioner, som var. Øhm, det, det tænker jeg. Det, 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 jeg synes på den måde, det kan vi se som en spirituel udfordring. Og så siger jeg det med egoet, og så siger jeg det med det spirituelle ligeværd mellem kvinder og mænd. Ja, for det vil jeg gerne ind på med dig. Ja, og på den måde synes jeg også, at jeg siger, at vi tidligere har opfattet spiritualiteten som en mere privat ting. Jeg har min meditationspude. Jeg har de ting, som betyder noget for mig. En, en, en Jesus, en Buddha, nogle krystaller, et, et maleri, nogle blomster og så videre. Nogle lys, jeg tænder. Mit eget lille univers, jeg bygger op her i, i, i det her hjørne i stuen. Ikke? Og her har jeg det godt, og her praktiserer jeg. Men det er som om, at det skal rykke ud af det personlige og mere ind i det kollektive. Og når jeg siger det, så mener jeg ikke, at vi skal sådan op på nogle samfundsmæssige barrikader, men vi skal bære det ud i de sammenhæng, vi er i. Og hjælpe der, hvor vi er, med at løfte perspektivet på tingene. Mm. Ja, så det handler... Fordi jeg forstår, hvad du... Altså for mig, der
0: har jeg det sådan... Egentlig så synes jeg jo egentlig, at spiritualitet og religion og alt sådan noget er noget privat, altså måden, hvorpå vi dyrker det. Ja. Yeah. Øhm, men jeg er enig i, men det er jo også, altså det er jo en så dyb del af mig, at jeg kan jo ikke være et menneske, et helt menneske ude i samfundet, uden at tage det her med Nej, mig. Nej, det
1: kan du nemlig ikke. Altså... Nej, du, du, kan ikke, du kan ikke lægge det væk, når Nej. du går ud, du, fordi det er det, du er. Og det er det, du viser. Og det er sådan, du har besluttet, at du vil møde andre mennesker. Ja. Og på den måde er der også en beslutning, som hedder, jeg vælger, at jeg tør stå ved det, jeg er. Og så har jeg et, nu kommer der lige et mantra mere. <laughs> og det er et mantra, som hedder, det, jeg er, beskytter det, jeg er. Mm. Og det er, det, det er nok nogen, som måske lige synes, at det lyder mystisk, men det handler jo om, at hvis man står ved sine kvaliteter, hvis man står ved sin egen helhed, hvis man står ved sin egen spiritualitet, så viser man andre, hvem man er, og så gemmer man heller ikke for sig selv, hvem man er. Og jeg tror, at noget af det, der beskytter os i livet, det er spiritualiteten. Og det kan man jo også se mange undersøgelser om, at mennesker, som har en tro, de lever længere, de lever sundere, de lever gladere, fordi de har en tro. Øhm. Og det tænker jeg, spiritualiteten beskytter os, og det gør den, fordi den måske forhindrer sig at undgå nogle af de værste faldgrupper. Lidt skal man jo prøve men man behøver ikke at gentage det. Men øh, også at øh, det giver en en tillid til jamen, jeg gør det her, fordi det er det, jeg er. Det er det, der er meningen med, at jeg er her. Mm. Det er det, jeg har at bidrage med. Yeah. Så derfor så tænker jeg, at tiden er inde til, at man bærer det mere ud. Ikke på, ikke på, man behøver ikke at have det trygt på sin t-shirt, vel? Jeg er så spirituel. Mm. <laughs> Men, øh, Men for eksempel, hvis man nu var
0: pædagog, så kunne man jo presse på, at jeg vil faktisk gerne øh, sørge for, at en gang om ugen de børn, der føler sig kaldet til det, eller mm. har lyst, så sidder vi sammen og, og, sidder og, og lytter til lidt dejlig musik, yeah. og, og ligesom falder ned, og måske to minutters stilhed sammen. Yeah. Altså, du ved sådan, altså, man kan nærmest lige meget, hvad for job du har, yeah. så kan du faktisk bringe det her med ind, så du kan give andre en oplevelse af, hvad for en værdi det kan give, ens,
1: øh, øh, ens liv, eksistens. Ja, yeah. men jeg kender mange pædagoger, som også... Øh arbejder med spiritualitet, og noget af det, de kan give børnene, det er netop, de kan give dem noget ro, sørge for, at der er stille perioder, eller rolige perioder, og så kan de sørge for, at de kommer ud i i naturen, og og noget have, og og sådan nogle ting, altså give dem en mulighed for at falde til ro. Og hvis de pædagoger der, de så har en god kontakt til sig selv og deres egen meditation, så kan de jo også se de børn, der har ekstra meget brug for ro, og så kan de selv måske være mere rolige på jobbet, og dermed være med til at skabe et mere roligt miljø. Ja, det er rigtigt. Og jeg tænker, det gælder uanset, hvor du kommer hen.
0: Ja, det kan også være de voksne børn, man arbejder sammen med. Ja. <laughs> Dem, de, de der børn, der bare bliver lidt store i det. <laughs> de. Hvor man ligesom kan fornemme, hin og ham, der skal jeg faktisk være så rolig, selvom de står og flipper ud lige nu. Ja. Fordi det gavner dem virkelig meget, at jeg bliver i mig selv og bringer roen ind. Altså, jeg kunne virkelig godt tænke mig at snakke videre i det her spor, men jeg vil så gerne også snakke med dig om noget andet. Du har nævnt det nogle gange, fordi du snakkede omkring, at vi i samfundet... Du nævnte noget med ligeværd mellem køn, men du nævnte også ordet spirituel ligeværd. Ja. Og det kunne jeg virkelig godt tænke mig at dykke ned i, fordi selvom vi har snakket en times tid nu, så synes jeg, vi skal snakke videre, men om det her i stedet for nu. Ja, det er
1: fint. vi har jo gjort øh, her i, i Danmark og i det hele taget i vores del af verden rigtig meget for ligestilling i en del årtier. Øh, altså jo startende med, at kvinderne fik stemmeret for kun godt 100 år siden. Øh, og det, den ligestilling har jo gjort øh, forandret mange ting og gjort det muligt for kvinder at forsørge sig selv og få god uddannelse og ansvarlige jobs og alt det der. Øh, men jeg synes, jeg ser sådan på det, at ligestilling, det handler meget om det jegmæssige. Det handler om lønninger, det handler om barsel, det handler om øh, 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 pligter og rettigheder og muligheder og adgang til uddannelse osv. Og, og det er alt sammen virkelig godt, men det handler om det jegmæssige. Det handler ikke om, I nu selv siger, nævner jeg så igen en lodret aksel. altså... Øh, Hvor man kan forestille sig, at man har spiritualiteten og meditationen højere op, og instinkterne og seksualiteten længere nede. Det tager det ikke højde for. For hvis vi kigger på spiritualiteten igennem historien, så er den primært bestyret af mænd, og den er primært henvendt til mænd. Og kvinderne kan være de gode troende, men det er ikke dem, der skaber eller fornyer eller har magten i spiritualiteten. Altså her i Danmark har vi jo lige så mange kvindelige præster som mandlige præster. Altså der har vi, en... der har vi ikke på den måde det problem, men vi har det historisk. Og, hvis... og det vi er præget af, vi er præget af, at manden har mere spirituel magt end kvinden. Nu er det her er jo heller ikke et, på den måde et meget spirituelt samfund, vi lever i. Men altså i katolicismen, som jo ikke ligger langt væk herfra, der har en hvilken som helst tåbelig mand større chance for at blive pave end den mest begavede og kompetente kvinde. Ja. Øhm, det er jo forfærdeligt. Og det ligger som en prægning i os på det spirituelle plan, at manden har Større magt og større betydning end kvinden. Og øh, jeg tænker, at ting, vi kan, vi kan skabe mange ting ud fra, fra det jeg mæssige med vores øh, for, fornuftige øh, indstillinger og vores redelighed og vores retfærdighedsans, Men det er altså også ting, der kommer fra det spirituelle, for eksempel spirituel <laughs> Eller det her spirituelle livær. Og der oplever, der er noget, der rører på sig i de, den her tid, at det vil komme til at forandre sig, at øh, man ikke vil se mindre ned på den måde, en kvinde er i det spirituelle på, end den måde en mand er i det spirituelle på. Og måske mærker vi det ikke så meget i, i vores daglige der, vi har alle de kvindelige præster osv., men det er alligevel en helt fundamental og elgammel struktur. Og det, at vi har den skævhed den forplanter sig hele vejen ned. Det er også den, der har skabt den jeg ulighed mellem kønnene. Hvis vi har haft spirituelt lige fra starten, så har vi aldrig haft så skarpe kønskasser. Og jeg ved godt, at de også har en biologisk legitimitet i kraft af, at kvinderne lige skal have født 12 børn, og det skal manden ikke, og sådan videre. Ikke? Men går vi længere ned så til seksualiteten, så kan det godt være, at det er forbudt at voldtage. Det kan godt være, at vi har en samtykkelov. Men der er og væk flere kvinder, der bliver udsat for, øh, for seksuelle forbrydelser, end der er mænd. Og det kan vi jo åbenbart ikke lovgive os ud af fuldstændig. Altså igen, så står vi meget bedre her i landet, end så mange andre steder i verden. Men dybest set, det at man kan forgribe sig seksuelt på et andet menneske, er jo ikke et spørgsmål om, hvad loven siger. Det er et spørgsmål om, hvordan du som mand ser på kvinder. For hvis du ser dem som ligeværdige, så vil du aldrig nogensinde synes, du var i din gode ret til at overmande dem. Og det er jo ikke, fordi det kun er mænd, der laver overgreb mod kvinder. De laver også overgreb mod hinanden. Og kvinder laver også overgreb. Altså, det er, jeg er ikke ude i et eller andet feministisk forstår... projekt her. Øhm, men men det er for at sige, at mange af de vanskeligheder, vi har, kønnene imellem, men også andre grupperinger imellem, øh, racer og religioner og øh, seksuelle øh, identiteter og aldersgrupperinger, jamen det udspringer af manglende ligeværd, for ligeværd handler om, jeg er på en måde, du er på en anden måde, men vi skal gøre det. Vi skal skabe plads til os selv, men vi skal også skabe plads til den anden. Den ene har ikke per automatik mere ret og plads end den anden. Og det er jo noget, det arbejder jo i tiden på mange forskellige måder, det er os. Altså, mitu er jo også en slags udløber af det, men igen, som regel, for jegmæssigt efter mit synspunkt, hvor jeg synes, det er. F- mere fundamentalt og mere ind til benet at sige, det handler om, om man kan betragte andre mennesker ligeværdigt
0: mm.
1: Og så, så må, må man jo nogle gange tage sig til hovedet over, hvad andre mennesker gør. Altså, og hvad de siger, det gør jeg da jævnligt. <laughs> Men lad være med og læg din egen mening ud over det hele. Lad være med at tænke, at du per automatik har mere ret, eller lad være med at tænke, at den anden per automatik har mere ret. Altså jeg ser jo på en måde spiritualiteten og seksualiteten som det, der skaber verden. Altså seksualiteten, fordi det er jo det, der gør, at vi formerer os trofast generation efter generation, ja. og spiritualiteten, fordi det er det, der på en fundamental måde sætter verdensbilledet der giver mening med, at vi er i verden. Og hvis vi ikke får ligestil... altså, ligeværdighed de steder, ja. så bliver ligestillingen med rettigheder og pligter og løn og barsel og uddannelse, så bliver det lidt øh, forskellige gode plastre, ja. På sårene. Men det hiler ikke sårene. Det hiler ikke følelsen af, at, at ja, altså den mistillid, som også kan være mellem kønnene. Ja. For jeg forstår dybest set ikke, at kvinder og mænd kan have mistillid til hinanden. Altså hvis der er nogen, der er sat i verden for at hjælpe hinanden, så er der, der kvinder og mænd. Ja, præcis. Altså vi burde have den dybeste tillid ja. mellem kønnene, fordi vi kan ikke undvære hinanden. Jeg tænker helt fundamentalt, så er det en stor fejl, at kvinder og mænd ikke har den dybe tillid til hinanden, som de burde have. Og så kan det godt være, at vi tænker, når nu vil hun da vist falde helt tilbage til Adam og Eva i have Det er jeg ikke. Fordi vi skal være det med meget mere bevidsthed. Men... Ligeværdigheden, den manglende ligeværdighed, den mangler, den oplever vi i dagligdagen i mistilliden mellem kønnene. Så oplever vi det meget omkring spiritualiteten og meget omkring seksualiteten. Ja. Og kvinder har jo meget mere seksuel frihed i dag og kan tillade sig mange flere ting. Men stadigvæk, hvis der er nogen, der kommer i klemmen, i seksuel sammenhæng, så er der god chance for, at det er kvinden. Ja, ja fordi det er sådan... Altså, jeg hører fuldstændig, hvad du
0: siger, og det, det fodrer virkelig nogle nye perspektiver i, i min bevidsthed. Øhm, det er jo også det, der er en af mine missioner med hele den her podcast. Ja, det er, jo det er så rigtig godt. godt. Ja. Øhm, men for eksempel, når du nævner nu med seksualiteten først, så kommer jeg straks til at tænke på, at der mangler der jo virkelig også et ligeværd. Og der taler jeg ikke kun om, at det ofte er kvinder, der... Lad os nu sige, voksne kvinder for eksempel, der, der bliver voldtaget, der er større chance for, at du som voksen kvinde bliver voldtaget, end en, en voksen mand bliver voldtaget. Ja, der. Og jeg ved ikke helt, hvordan fordelingen er, når det så gælder børn, altså om det så er drenge eller piger, men, men det er ofte mænd, der ligesom laver overgreb på andre mennesker. Ja. Øhm, men i bare i private sammenhæng mellem, altså nu tænker jeg mellem kærestepar der, når jeg sådan reflekterer lidt tilbage på ved, mit seksuelle liv, men også mine veninder, som jeg jo har grøftet ja. det med, så øhm, og, og, og snakket om deres for den særskyld, men øhm, så er det jo tit den der sådan at når, når manden er kommet, for eksempel. Ja. Så akten slut. Ja, det er ligesom... Og det er jo faktisk et rigtig stærkt symbol på, at der er mangel på så. Ja, det er det. Fordi der. hvis jeg kom, og så stoppede det først... Ja, altså... ja nu, nu har jeg prøvet, hvad jeg skal have. Du, så
1: kan du godt klare selv. Og nu kan man nogle
0: gange begynde at se lidt film, hvor at hvis man så... Hvis, hvis, øhm... Hvis filmskaberen gerne vil karakterisere en kvinde, der bare er øh, power og don't give a fuck, så ser man hende tit i en seance med en mand, hvor hun så kommer, og så smutter hun, og så, så ligger han der og er helt forvirret, fordi ja. det er han jo ikke vant til, at kvinder Nej. gør. Og, så, så jeg ved, at det er en, på samfundsbasis, så er der en ret stor konsensus om, at det er ofte manden, der kommer, og ikke så, og så tit så, kvinden.
1: Ja, og også at det er, øh, også, at det er mandens udløsning, der er ofte er et punktum. Det det. er det.
0: Så er det slut med det. Og det det det, det fortæller jo også lidt om den manglende ligeværd.
1: Ja, og så kan man sige, at det er også for dårligt, at man så ikke lige arbejder lidt videre til hendes gavn. Men man kan jo også sige, hvorfor siger hun det ikke? Altså, det er da lige så meget hendes ansvar. Hvis hvis hun aldrig siger noget, hvor skal han så vide det fra? Så hun skal jo også... Gør det. Og, det, og det her det er også et eksempel på det, jeg snakkede om tidligere med, at seksualiteten bliver taget ind i det jeg Vi har nogle forventninger om, hvordan tingene skal foregå. Og når de så er foregået øh, på den måde, jamen, så er det ligesom det, det var. Og så forstår jeg godt, at folk kan synes, at sex bliver kedeligt med den samme partner over tid efter over tid. Også. Ja. Og hvis det ikke skal blive kedeligt, hvis man skal holde det øh, gryden glad i kog i mange, mange år, så er man jo altså nødt til vil jeg sige, at have dybere fat i seksualiteten, men også have mere samarbejde omkring den. Ja, mere føling med, hvor den anden er henne, og hvad, hvad, er det, vi, hvad er det, vi gerne vil i dag, men også tillade, at så bliver det, så bliver det anderledes, som årene går. Mm. Fordi også må mange har et forestilling om, at det skal være dengang, vi var unge og forelskede. Det er sådan, seksualiteten skal være. Men vi bliver jo ikke ved med, hverken at være unge eller forelskede, men vi skal da gerne blive ved med, og har lige så meget glæde af seksualiteten, men så skal den ud af den der jegmæssige forståelse. Ja. Og det du har fuldstændig ret i, det er et eksempel helt ind i dobbeltsengen og privatlivet på at der ikke er tilstrækkeligt ligevær. Ja. Og hvordan får vi det? Det får vi vel for kun vi først at blive bevidst om behovet, og det er næst vi at snakke ærligt og tillidsfuldt ja. sammen. Ja. Præcis. Og, og, og
0: det behøver altså faktisk heller ikke kun at være med vores partner. Nej. Jeg får lyst til at sige, det er jo faktisk også med vores børn eller teenagers. Yeah. Altså for eksempel, jeg er opvokset, mine forældre sagde altid til mig, din krop er hellig, din krop er et tempel, altså behandle den nu godt. Yeah. Øh, og så lod de mig så leve, ligesom, ligesom jeg havde lyst til. Yeah. Men de ønskede bare ligesom at implementere sådan den der selvrespekt i mig. Yeah. Øhm, det tror jeg da også, de havde held med. Ja, nå, men det synes jeg da også umiddelbart, de havde. Altså, <laughs> men... Øh, men det, og, men jeg tænker også, at nu har jeg både en søn og en datter. Når de begynder at komme i den der alder, hvor mm. at jeg ved, at de begynder at udforske sig selv, og, og, og det andet køn eller det samme køn, det skal jeg ikke blande mig i. Men så vil jeg det virkelig gøre mit for ligesom at fortælle dem, at det er, der skal to til det her, og begge har lige meget ret. Ja. Og måske især til min datter, fordi at jeg ligesom kan identificere mig. Ja. Fordi jeg kan da huske, at øhm, jeg har oplevet nogle virkelig skønne mænd, på nogle tidspunkter i mit liv, hvor at, og, og de var simpelthen dejlige og skønne og søde og meget empatiske. Men når det så kom til sovebeværelset, så tænkte jeg, jeg kan simpelthen ikke forstå, at han har været i et forhold med en anden kvinde i 6 eller 7 år, og det er det, han... Altså, og det er den forståelse, han har for, for mig eller min yeah. krop. Eller, yeah. Og så kan jeg da huske... Men nu sagde du det der med, at man kan ikke kan bestemme, at man bliver forelsket i heller. Så, så det, men, men jeg kan da huske, at jeg nogle gange har været sådan... Det der, det kan jeg ikke engang overskue at gå i gang med. Fordi der er så meget, jeg skal skabe bevidsthed på i ham, at det, yeah. det, det bliver et fuldtidsprojekt. Altså. Yeah. Øhm, og der er det jo netop, at vi har et ansvar både som mand, men også som kvinde, måske især som kvinde egentlig, ja. at vi sætter ord på de her ting, når vi er intime ja. med en mand. Ja. Men hvis vi lige skal nå også at bevæge os hen på øhm, det spirituelle, fordi der nævner du det med præster eller katol- øhm, katolske, altså der kan mm. vi jo slet ikke, der har vi ikke en chance som kvinde. Øhm, men et eller andet sted, altså f- på mange punkter kan spiritu spiritualitet og religion, har lidt nogle ligheder, men samtidig for mig er de jo også virkelig forskellige. Yeah. Øhm, hvor at der for mig i spiritualitet, der er der ikke noget rigtigt og forkert, og der er der ikke sådan nogle regler eller et normsæt på samme måde, som der er i, i en religion. Og jeg oplever også, at det faktisk, hvis man kigger tilbage på, hvordan vores forfædre dyrkede deres spiritualitet, der oplever jeg en større det større ligeværd mellem kvinder. Altså i Norden var det jo kvinden, der var vølve. Yeah. Øhm, andre ville bruge ordet shaman måske. Men, men i religion, der er det, at kvinderne er blevet degraderet.
1: Ja. Yeah.
0: Og det synes jeg bare er. Ja, jeg kan godt. Jeg er faktisk så enig med dig, at det er i de her dybe ting, seksualitet og spiritualitet eller religion,
1: at der skal lige være ind først. Ja. Yeah. Og nu har jeg jo arbejdet med. Enormt mange mennesker i virkelig mange år. Og på overfladen, så er vi jo sådan øh, øh, rigtig meget 21. århundrede, ikke og, 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 og lever i det her gode samfund med høj grad af ligestilling, og kratter man i overfladen, jamen så dukker søndefaldet op, og ved du hvad skyld det er? Det er kvindens. Ja. Altså det ligger dybt i vores øh, væsen, og... Øh, Og jeg kan jo også se det for eksempel, når jeg. Altså, Jomfru Maria eller Maria Magdalene, de er øh, lavere stillet. Og det er ikke fordi, jeg siger, at øh, de kan det samme som Jesus. Det siger jeg overhovedet ikke. Det, fordi det ved jeg ingenting om, men vi kunne godt have, have givet dem mere plads, uden der ligesom var gået skår af Jesus, tænker jeg. For jeg ja. tror, han var meget gavmild og, og latch ja, med det sikker. hele. <laughs> ja, det tror jeg. Og, og når jeg kigger på den tibetanske buddhisme, som jeg også har beskæftiget mig med, jamen, så har vi pat med som har i Setogiel, som der grundlægger øh, tingene, og har det her kloster i Bhutan, som også hedder Tihansrede. Og når du er derovre så kan man se det helt konkret. Hans statue er stor, hendes statue er lille. Altså det er så kontant. Mm. Og, og så er opgaven jo, øh, for mig i hvert fald, ikke at tænke noget dårligt om kristendommen i den anledning, fordi den er jeg glad for, den er jeg knyttet til. Ikke tænke noget dårligt om den tibetanske buddhisme, for den er jeg også glad for at knytte til. Jeg kan ikke undvære nogle af delene i mit liv, så jeg tænker, tænker ikke dårligt om det i kraft af de her ting, men jeg tænker tiden er en anden nu, og nu skal vi give plads til kønnene på en ny måde. Hmm. Og det er jo, der synes jeg jo vi lever i en tid med nogle store udfordringer og rigtig meget her de seneste år ikke, men samtidig så lever vi også altså med nogle meget store muligheder, så det er rigtig kontrastfyldt, og det er jo nok også en tendens til at når der er noget, der går rigtig godt, så kommer alt det, som også er vanskeligt, op til overfladen. Og på samme måde, hvis der er en alvorlig krise, jamen så er der også noget håb og noget bevidsthed, der vågner i mange mennesker, så kontrasterne er store. Men der er noget meget konstruktivt, som det vil tage tage lang tid at indfri, men det kan vi da bare glæde os til at se. Jamen jeg tænker, vi alle sammen, hver især... Altså,
0: kan gøre vores. Ja. Yeah. Altså, nu når du beskriver det der med, at der ikke vil have gået noget af Jesus, så tænker jeg også, Altså hvis, hvis man virkelig ved, hvad man er her for, og ved, hvad man kan bidrage med, så går der jo heller ikke noget af mig eller Jesus. Nej. Hvis der er en anden, der også får lov til at stå ved siden af eller foran for den sags skyld. Altså øhm, Og jeg tror, vi skal huske på, at øhm, hvis vi tænker, hvad kan jeg jeg kan ikke gøre en forskel, lille. hvad kan jeg, lille jeg gøre? eller sådan ja, noget. det er Allerede udtryk. der, så er man jo langt væk fra yeah. ligeværd. Yeah. Fordi hvis man virkelig vil bringe ligeværd ind, så starter det jo ved en selv, og det starter jo ved ikke at snakke ned om sig selv, yeah. og hvad man kan gøre af en forskel. Yeah. Øhm, vi skal snart til at runde af, men jeg har lyst til at spørge dig om en ting mere. Fordi du er jo spirituel lærer, og der er jo mm. masser af mennesker, der kommer op til dig. Mm. Øhm, hvad er sådan de spørgsmål, eller de sådan, ting, der sådan oftest... Hvad bliver du oftest spurgt om af dem, der kommer?
1: Mm. Det er lidt svært at sige. Altså, de folk, som kommer, de vil jo gerne på en eller anden måde have det bedre, altså... Men der er noget, man plager, der plager en, som man gerne vil fri af. Der er også noget, man kan mærke, man trænger til at få udfoldet. Men yes, og og det, det fylder selvfølgelig noget. Men de mennesker, som kommer hos mig, jeg er jo ikke det første sted, de kommer. Øhm, de, de, har, øh, ikke, de har som regel en god erfaring. De kommer rigtig meget for at arbejde med Altså nogle af de de ting, vi har snakket om her, altså det, der ligger i tiden, de kollektive processer. Hvordan kan vi hjælpe hinanden med at blive klogere på vores egen ting, men i høj grad også på, hvordan vi fungerer kollektivt som mennesker, både i de små sammenhæng, og så mere og mere altså også i de samfundsmæssige sammenhæng. Og det er jo noget med at skærpe opmærksomheden på, hvad er det, der rører sig lige nu, så man ikke sidder i den samme praksis og gøre tingene på den samme måde årtier efter årtier. For gør man det, så bliver man rigtig god til noget, men det kommer måske mere til at handle om en selv. Og noget af det, der faktisk også kan gøre ondt, det er, her kommer jeg til undervisning hos Anne-Sophie, så handler det måske i virkeligheden ikke så meget om mig. <laughs> så handler det om egentlig at skærpe opmærksomheden også for, hvad der rører sig i andre, og netop hvor man kan bidrage. Hmm. Og de tænker, at det tænker jeg, det, det er noget af det, der er nyt. Og det, sådan arbejdede jeg jo heller ikke for 30 år siden. vel Der kom en, et stort skifte der, da vi kom ind i det her nye årtusind for 22 år siden. Så var det som om, at spiritualiteten begyndte at orientere sig ud i det kollektiv på en ny måde. Fordi hvis du har en tro, eller hvis du har en, en spirituel praksis, som ligger meget i en form, så får du ikke nødvendigvis... Øh, vristet formen åben, og så får set, jamen, hvordan kan formen bidrage ind i tiden. Mm. Og det er noget af det, jeg synes er så vigtigt, med, ikke bare med spiritualitet, men også med religionerne. Og det er der jo også nogle, øh, nogle præster, der er opmærksom på i, her i Danmark i dag. Jamen, kirken den skal jo faktisk følge med tiden, hvis det skal give nogen mening. Og hvordan følger vi med tiden og åbner rammerne op, uden vi giver køb på essensen. Altså det, der er essentielt i kristendommen. Og det synes jeg, det gælder også i den måde, jeg arbejder med meditation på. Altså det handler jo om, at mange mennesker kommer med det, jeg vil kalde en begyndermeditation. Og nogen har så mulighed for at komme ind i en mere avanceret meditation. Og det er det, som er min primære opgave, kan man sige. At åbne den mulighed for folk, hvis de har det. Men samtidig med, at vi gør det så er vi også opmærksom på, hvad er det for en tid, vi lever i. Og det kan du jo se nogle ting er anderledes end bare for fem år siden. Mm. Det går så stærkt. Man kan blive helt stakåndet. Mm. Og derfor kan man så have brug for mentation til at, <laughs> at komme til sted i sig selv igen. Ja. Ja. ja.
0: Og jeg er simpelthen så glad for, at du kom forbi.
1: Jeg er meget glad for, at jeg kom forbi. Det er jo dig, der inviterede mig. Ja, men det er det. Og jeg har jo ventet længe på dig, men det
0: var værd at vente på. Godt altid til sin tid er det ikke det man jo. siger, altid til rette tid. Ja. Ja. Og øhm, og så faktisk så synes jeg lige der er en sidste ting her på falderæbet, fordi der falderæbet, fordi der er jo faktisk noget ret specielt med Butan og mm. og, og Ja. Vil du ikke godt lige dele det?
1: Øhm, jo, altså mit center hedder Tierens rede. Det, det havde oprindeligt et andet navn, jeg grundlagde det med min daværende mand. Øhm, og så blev vi skilt, og jeg kørte det videre alene, og så var det ligesom godt, at det fik et nyt navn, og hvad skulle det være, og det kunne man jo godt gå og tænke over. Og så kom det i en, en drøm, at det skulle hedde Tierens Røde, og, og det var et mærkeligt navn, og nogen sagde, det skabte ret meget modstand i, i, i gruppen der, det lyder som en børnehave. En stue i en børnehave, ja.
0: Og løvens hule. Ja, ja. Løbe
1: tule, ja og <laughs> ja. så videre, ja. Øhm, men så viste det sig, at det vigtigste kloster i Butan hedder Tiansred. Mm. Og det er grundlagt af de to personer, jeg, jeg lige nævnte før, i går, Hvor han bliver afbildet som stor, hun som lille. Og da jeg var der første gang, og alle de andre gange, jeg har været der, jeg, eller fire gange i alt, har jeg været der. Og også fået lov til at være der lidt mere. Øhm. I Bhutan, der siger de, der er en direkte sammenhæng mellem det kloster i Bhutan og det center, jeg har grundlagt. Og at det skyldes min kontakt, karmiske kontakt til Jesu Tukjel. Mm. Og at jeg viderefører deres arbejde her. Og det her, det er et tirens redde til vesten, til nutiden og til fremtiden. Og det er jo en helt afsindig anerkendelse af mit arbejde, som jeg jo aldrig kunne Altså, det, det tænkte jeg ikke på, da jeg var 25. Det siger jeg da bare lige ud. <laughs> det det tænker jeg, jeg heller ikke på, da jeg var 34 og et vel. Men, ja. men det kom det omkring årtusindskiftet. Så blev jeg klar over, at det, at det er det, der arbejder i mig, og det er det, der gør, at jeg kan lave det her. Og det er også derfor, jeg siger, at, at det, det, jeg har lavet, er et kæmpe brud, Fordi jeg har gået en, en helt utraditionel vej, for jeg er jo ikke buddhist, og det bliver jeg heller ikke. Og det skal jeg heller ikke være. Og det siger de så også i Bhutan. Og jeg har jo kontakt til højst den åndelige leder og ham lige under, og jeg skal ikke være buddhist. Som vores primære lærmer sagde, hun er ikke buddhist, men hun er en stor buddhistisk lærer. Det vil sige, at jeg skal videregive nogle essentielle ting fra buddhismen, men ind i en helt anden sammenhæng. Så det er ikke buddhismen, der har bredt sig til Gedeved i Østjylland. Det er... Et, øh, et unikt udtryk, ligesom 10.3. i Bhutan i 800-tallet.
0: Mm.
1: Og det er jo, øh, jeg kan jo kun være så taknemmelig over at have fået papir på det. Og så tænker man måske, det må godt nok have ændret meget for hende. Og jeg siger, det har det jo faktisk ikke. Fordi det er ikke et brev om, hvad jeg kan blive. Det er et brev om, hvad jeg er og har været i mange år, i kraft af det arbejde, jeg gør. Så jeg arbejder jo sådan set, som jeg plejer. Men tingene er nok lige blevet lidt skærpet mm. for mig og også for mine elever. Ja. Øhm, men, men ellers så er det jo... Øhm, det er jo en blåstempling. Ja, det er en blåstempling. Må man sige. Det er i den grad en blåstempling. Det er et helt speciel kaliber. Ja. ja. Øhm, og så er det... Når jeg optager det med det spirituelle livære, så er det blandt andet, fordi det jeg har jeg oplevet derovre, og min fordom, da jeg skulle derovre, det er, det er patriarkalsk, det er gammeldags, det er et lukket system, der er en måde at gøre det på, på hvis man skal gøre det rigtigt, og det er den buddhistiske. Og så kommer jeg derover som en, en kvinde, som jo i deres øjne næsten ligner en kæmpe og lyshåret og i noget mærkeligt tøj, og er slet ikke buddhist og så bliver jeg bare inviteret ind. Mm. Og jeg har virkelig oplevet at blive set ligeværdigt, fordi de kan se min meditation. Og det er også det, når jeg taler om spirituel ligeværdighed. Hvis man kan se et andet menneskes spiritualitet, så kan det godt være, at det menneske gør det anderledes, end man selv gør men man, kan, men man må anerkende, man må respektere, man må værdsætte, og man må give plads til den spiritualitet, man kan se i et andet menneske. Enig. Ja.
0: Smuk sted at afslutte vores samtale på.
1: Tak for i dag. Selv tak. Tak, fordi jeg måtte komme. Det er en fornøjelse. <laughs>
0: Husk, det eneste sted, du skal leve dit liv, er i din enhed. Så behandle den godt og giv lige meget tid, omsorg og kærlighed til både dit sind, krop og din sjæl. Jeg takker for i dag, og jeg takker for din tid. Vi høres ved.